0: Det er en gave for forbrugerne i den vestlige verden, at olieprisen er faldet med næsten 20 procent i år. Det siger Claus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit. Hør hvorfor og hvad pristykket for verdens vigtigste råvarer betyder for investorerne. Donald Trump har endnu ikke fået gennemført sin lovede skattereform og store investeringer i infrastruktur. Det får nu IMF, den internationale valutafond, til at nedjustere væksten for USA. Men det er faktisk godt for markederne, at USA's præsident endnu ikke har fået gennemført de to forslag hør mere om det senere i udsendelsen. Du lytter til Nykordits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Klaus og mit navn er Kasper Saumann. Olie er verdens vigtigste råvarer, og prisen på det sorte guld er faldet med næsten 20% i år. Hvad betyder den faldende oliepris for verdensøkonomien og for dig som investor og forbruger? Det skal vi i dag bille klogere på, derfor har vi inviteret dig i studiet, Klaus Dalsgaard. Velkommen til. Tak skal du dig. Du er chefstrateg i Nykredit Markets og du ved masse om olie og en masse andre ting også. Men lad os tale fra begyndelsen. Olien er som sagt faldet med næsten 20% i år, siden årsskiftet. Hvorfor er den egentlig det?
1: Altså, vi kan jo starte med at gøre tingene dejligt samler. Det kan jeg, kan jeg godt lide. Og nu øh, ved sommeren sikkert ikke være for kompliceret nu i tiden til rosévin og sidde på terrassen. Priser bliver jo i de fleste markeder ultimativt bestemt af forhold med udbud og efterspørgsel. Og det er sådan så også det, der er udfordringen. Og så vi vi lige tager den... Endnu mere simple ting først, nemlig efterspørgselen. Det her er ikke et efterspørgselsproblem. Efterspørgselen efter olie udvikler sig endnu
0: nogenlunde, som vi kender det. Er den uandret, eller stiger den en lille smule? Den stiger en
1: lille smule hele tiden. Og jeg ved godt, at der er meget hype omkring, øh, øh, hvad der skal ske med elbiler og nye teknologier, og det skal nok også komme til at blive en faktor, øh, og, og det betyder også noget for sådan, den langsigtede balance i oliemarkedet, og, og, og hvordan det kommer til at udvikle på længere sigt det kan vi sagtens snakke noget omkring. Men lige her nu er det bare vigtigt at understrege, det er sådan set ikke et efterspørgselskollaps. Vi oplever det, der som er et problem med, at der bliver produceret for meget olie, lagerne er for store, og det som OPEC øh, sammen med Rusland og, og en række andre aktører har været i gang med, det er at sige, hvordan får vi genskabt en balance i oliemarkedet, sådan så vi ikke ligger og producerer mere olie, end, end der er brug for. Og derfor har man jo vedtaget øh, øh, og nu senest forlænget en, en begrænsning i, i produktionen. Problemet er lidt bare, at man har ikke kontrol over markedet, som man havde i gamle dage. Der er simpelthen for mange, der ikke er omfattet af aftalen, som har undtagelsesbestemmelser, og så er der nogle store aktører, ikke mindst USA, som man ikke kan tage id på det her. Så vi ligger stadigvæk sådan, at vi måske lige med det god vilje vil være nærmest en situation, hvor man ikke producerer mere olie, end man efterspørger, og så har vi bare nogle lager, som er svulmet op efter år, hvor man har simpelthen produceret for meget olie. Så i essensen af det, der rammer oliemarkedet, og rammer det over, det er simpelthen, at, at, at der er for meget oliemarkedet.
0: Og hvem er det så, det er vigtigt for, at olieprisen den udvikler sig på den her måde?
1: Jamen det er vigtigt for, jeg ja, næsten sige, alle. Og vi kan starte ud igen, hvis vi lige skal bare sådan være helt, helt navlebeskuende. Vi har to dieselbiler i min familie, og vi kører ret mange kilometer, fordi vi har langt på arbejde, og vi skal også nogle gange andre ting. Så vi kører ca. 50.000 km om året, de her dieselbiler, det er sådan nogle, der kører forholdsvis langt på literen. Men det fald, vi har haft siden årskiftet betyder altså netto, hvis det holder året ud, at vi sparer ca. 2.500 i, i, i brændstofudgifter. Så det er sådan bare en direkte effekt. Så det her er, for alle de, øh, dem, der forbruger olie, jamen, der betyder det simpelthen en lavere regning. Så man kan sige, hvis vi tager lidt på makroniveau, jamen, så frigør det noget købekraft i, i de forbrugende lande. Det er meget de vestlige lande, øh, men også nogle i mørke markedslande, der forbrug, øh, frigører det simpelthen noget øh, potentiale for, for noget øget forbrug. Så på den måde det er det vigtigt. Så er der selvfølgelig bagsiden af det. Hvad med dem, der producerer det af olie? Jamen, de får så omvendt nogle lavere indsigter. Og, og det kan jo så ramme dem. Så vi ser jo, at nogle af de mellemøstlige lande uh, har udfordringer, også fordi, at deres valuta er bundet til dollar, så de, de kan ikke devaluere sig ud af problemet, at de simpelthen ikke har den købekraft, som de havde engang. Russerne har jo haft det gavn af rublen, så er den for en længere periode er blevet noget sværere, så de kan opretholde noget af det, det går lidt bedre i, i russisk økonomi, som jo er høj grad afhængig af oliepriserne. Så der er sådan nogle makroøkonomiske forskydninger på det, men
0: på det sådan basalt niveau, så kan man siger, for forbrugerne i den vestlige verden, der er det her sådan set en gave. Og hvad med nu er, nu snakker vi jo meget investeringer og, her i podcasten, hvad er sådan et investeringsperspektiv? Hvem, kan man sige, hvem er det godt for, hvem er det skidt for, at olieprisen er faldet med, med de her knap 20
1: de virksomheder, som ultimativt vil godt af, at forbrugerne har nogle flere penge, som de kan bruge på nogle andre ting, de kan få en glæde af det. Så vil de eh, selskaber, som har et stort olieforbrug, Øh, vi også have en fordel af det. Man skal være opmærksom på, at det her det er jo noget, der sådan er lidt symmetrisk, fordi at, at er man i en branche, hvor alle bruger meget olie. Øh, vi kan jo simpelthen se shipping som et eksempel. Ja, man bruger en frygtelig masse olie der at på de her skibe, men,
0: men så er det, det godt for alle.
1: Det, det er jo lidt siger. ens for alle, så, så det er ikke sikkert, at det, det laver så meget forskydning, men det er klart, at, at for flyselskaber, for, for, for transportselskaber, jamen, der, er klart, der giver det noget bundlinjeforbedring øh, i det omfang, at konkurrenceøkonomien ikke gør. De må, må sænke deres priser til, 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 til deres brugere. Og jeg ved godt, at mange arbejder med brændstoftilæg til deres kunder. Så på den måde så har man for år tilbage, dengang, hvor olieprisen er meget højt, der man indført ligesom, at man siger, at vi tager den ud af kabalen der, hvor vi siger, at vores, vores brugere, der bestiller de her fragtydelser, at de, at de betaler vi tager risikoen på olieprisen. Så de, de er dem, der er gavn af det. Så omvendt kan man sige, at det er klart, at, 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 at taberne er jo, er jo så dem, der producerer. Vi er, for ellers har vi flyttet vores, vores anbefæng på energiselskaber fra som har været ret godt kaldt til neutral udtryk for, at de har taget højde for de her lidt lavere oliepriser. Jeg kigger lige på sådan en bred energi ikke? og de er faldet relativt til det generelle aktiemarked med omkring 20 procent siden årets start. Så de har også taget nogle gvaltige kløer, og vi synes ligesom, at evaluationmæssigt, der begynder man de at sige, okay, hvor meget mere klø skal de have? Og det afspejler også lidt, hvis vi kommer til at snakke omkring perspektivet for olieprisen fremadrettet. Er det er ikke sådan, så vi er meget, meget pessimistisk fremadrettet på, på olieprisen, at vi tror på stabile, stadig forholdsvis lave øh, oliepriser fremadrettet, men ikke sådan på det stedet kollaps øh, i olieprisen.
0: Ja, fordi... Ja. Undskyld, når jeg går ind på, på investing.com, øh, hvor du kan se øh, oliepriser og alle mulige andre øh, priser på råvarer og, og aktier osv., og så, så kan man se, at øh, den der hedder Brent Oil, som er den europæiske referenceolie, den ligger i øh, lige omkring øh, 45, tror jeg det var, og øh, Crude Oil, den amerikanske referenceolie, den ligger... Øh, nu skal jeg lige finde frem her den ligger i... Den, ligger, den amerikanske ligger i 45, den europæiske ligger i 47. Hvad er jeres forventninger, hvis man lige kigger et år frem eller to?
1: Altså, vores, vores prognose øh, ligger vi sådan set spotteren på. Øh, den har vi haft i et, et stykke tid, og den sagde andet halvår, der skulle vi ligge mellem 45 og 50, og 50 år på Brent-olie. Så vi ligger lige i sweet spot, lige midt i det indekser og, og, og derfor er der så altså ikke nogen grund til at begynde at revidere på den. Kigger man længere frem, ja, så vi har måske godt brede intervallet en lille smule, men min hovedforventning er... At, at vi har ret stabile oliepriser. Og der tror jeg, at det gør meget godt på det tidspunkt lige sådan at hive den frem, der hedder, ligesom, hvad er det for nogle, sådan nogle større, mere langsigtede mekanismer, som ligger styre de her priser. Og der har vi øh, det, som jeg ligesom det er jo den her ændring i USA's rolle i oliemarkedet. Fordi USA har i mange år været en af verdens største forbrugere af olie og importeret rigtig meget olie. Og de er jo endt med at vi. Ikke bare øh, en selvforsynende mål, men det er faktisk, efterhånden er også blevet en aktør. De eksporterer næsten en million tønde om, om dagen nu uh, i olie, og det er sådan en helt ny faktor, der vi har set i mange, mange år fra USA. Og det er jo de her berømte uh, skiffer som man snakker omkring. Uh, og de har den fordel frem for så mange andre typer olieproduktion, at de er enormt fleksible. Så vi kan se, når der er gode økonomiske forhold for det her, jamen, så skruer de op for deres investeringer, og de sætter nogle nye boringer i gang, og de har en masse, skal vi sige... Man kan da med øh, altså boring, der er foretaget, som er klar til at gå online, men, men man har ikke lige lavet de sidste ting færdig. Man har ikke lige kørt den sidste gang maling og sat panelerne op, men de er sådan så klar til at komme online, når, når priserne er rigtigt. Så de er meget fleksible, så kan øge deres produktion og kan skrue deres produktion ned, hvis, hvis priserne laver omvendt. Så de bliver et nyt svingfaktor, der sådan set får markedet til at balancere. Og det var det i gamle dage i Saudi Arabien og OPEC skulle være den der ligesom sikret balance i oliemarkedet. Og de har så altså mistet den kontrol. Så vi tror at de vil forhindre meget høje priser, fordi hvis priserne kommer op på 60-70 dollars per tøne, jamen så vil det blive så lukrativt for de amerikanske producenter, så de vil sætte fuld skub speederen i bund, se at få lavet nogle boringer, og få gang i de boringer, de har lavet, og så vil de komme meget olie på markedet og tvinge priserne ned. Omvendt, kan man sige, kunne vi så risikere det her oliekollaps. Og der, der regner vi så med, at, at, at de her amerikanske producenter og også andre kan spille lidt den samme rolle. Altså hvis priserne blev alt, alt, alt for dårlige, jamen så vil de øh, simpelthen begynde at stoppe, fordi så begynder vi at nærme os ikke bare deres given øh, niveauer at de begynder simpelthen at være tabskivende for dem at producere olien, og så, vil det op, så sender man sine folk hjem og lukker borerhænger, og en, nogle gange går konkurs, og bankerne må tage tabet, og, og så forsvinder der noget udbud af olie. Og det er sådan noget faktisk, som udspiller sig over nogle relativt få måneder, nogle, nogle kvartaler, at de her svink kan komme til at ske. Så et mere balanceret marked øh, længere frem, jeg kunne godt forestille mig, at vi trods alt by the end of the day ser lille smule højere øh, oliepriser i, i de næste par år, øh, end det vi har vant til her. Øh, det, der, der ligger lidt, det er, at, 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 at hvert år, man producerer cirka ca. 96 millioner tønder dagligt. Øh, Efterspørgslen stiger med ungefær en million tønder om dagen, men der er også hensinde gamle produktionsenheder, som som, som er brugt op, og der skal etableres noget nyt, og det er cirka 4 millioner tynder. Så der skal så hele tiden hvert år leveres 5 millioner i ny kapacitet. Og hvis priserne får lave, jamen så skal man tilbage på sine investeringsprojekter, og på en eller anden tidspunkt rammer det lidt som en boomerang, at så kommer de ikke. Der er stadigvæk sådan et, en, en, en tilbage fra for de år, hvor vi havde vanvittigt høje priser tilbage i, i 13-14, hvor de var meget høje, hvor man fik sat masse ting engang. Og de, noget af det venter vi lidt på for online. Men kommer vi lidt længere frem, jamen, så vil vi mangle noget, fordi man laver ikke dybhavsboringer på samme måde, og sådan meget dyre eksotiske projekter mere. Det er der simpelthen ikke økonomi i. Så, så jeg tror nok, at vi, vi kan forvente måske lidt, lidt stigende oliepriser, kan man sige, de kommende år, men, men inden for sådan et lidt snævert
0: interval. Og ja, Claus, nu skal vi snakke lidt om Donald Trump. Jeg står her med børsen fra i dag, og når jeg slår op på side 16-17, så overskriften hedder Trumps vilde håb om vækst er dødsdømt. Og øh, historien er simpelthen, at Donald Trump jo har sagt, at han vil hæve væksten i USA til mellem 3 og 4 procent om året. IMF's økonomer, de siger i en ny analyse, at de tror faktisk, at det vil falde til 1,7 procent over de kommende fem år. Og øh, ja, hvad siger du til, til den øh, vurdering? Altså bare lige kort indskudt mærke, det er jo fordi skriver med at de, Donald Trumps store planer om stor skattereform og infrastrukturinvesteringer har vi ikke rigtig set realiseret nu, og det er heller ikke som om, at det er noget, der er lige for. Øhm, hvad tænker du? Har, har Donald Trump skudt over målet med, med de her, her 3-4 procent i vækst?
1: Ja, det har han faktisk. Vi har i vores vurdering af amerikansk økonomi ikke sådan for alvor lagt nogen kæmpe øh, Trump-effekt øh, ind, men, øh, men, men det kunne sagtens være, at vi også kommer til at, øh, at tage lige sådan, toppen af, af vækstforventningerne på amerikansk økonomi. Nogletalende på sidste har heller ikke været så øh, super konstruktiv. Men det er egentlig godt bare lige ved bredt ud at sige det her med, at noget, man skal, som investor skal være meget bekymret om, klart, når IMF kommer med de her historier og lavere vækst, og, 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 og så tænker "Åh oh, nej, nu skal jeg ud af mine aktier, det er frygteligt alt sammen. Vi var i en situation, hvor øh, det, måske det værste, der kunne ske, det var næsten, at Trump fik gennemført alt det, han gerne ville.
0: Når, jeg, tænk,
1: når jeg tænker omkring amerikansk så tænker jeg jo en meget moden økonomi, som egentlig arbejder tæt på sin kapacitetsgrænse. Ja,
0: de har meget lav arbejdsløshed. Meget
1: tæt på fuld beskæftigelse, og, og det går jo ind, de har, har jo et efterhånden historisk langt opsving. Ikke så voldsomt opsving som set tidligere, det er mere robust selvværende opsving, men der har været et langt solidt opsving, de har været i gang i. Og var det der, hvor man havde brug for at, at så give økonomien epo, Det synes vi jo ikke. Altså I hvert fald i sådan økonomiske termer så er det lidt farligt på, på, på toppen af konjunktur, og så ligesom vil tvangsmodne æ, den her økonomi yderligere. Så havde man gennemført store æ, ufinansierede æ, skattelettelser, store infrastrukturinvesteringer offentlig, hjemsende arbejdskraft, og alle de her ting, som, som har været i, i, på, på trump jamen så vil man så vil i og for sig kunne alle tingene være gode nok, men det er bare at på det pløk forkerte tidspunkt i forhold til konjunkturcyklen. Altså reformer er der nogle gode ting at være. Det kan også være godt nogle gange at stimulere at sætte gang i økonomien. Men det gør man, når økonomien er, er i knæ. Det gør man ikke, når økonomien er sådan boomer af Så det var egentlig en farlig taktik, så derfor er det er ked af at sige, at næsten en lykkelig begivenhed, at Trump måske ikke kommer igennem med det hele. Jeg kunne godt håbe, at noget af det, der ville overleve, det var at rydde op i noget byråkrati, fordi det er voldsomt kompliceret at drive forretning i USA. De har mange, mange byråkratiske ting. Måske lidt deregulering kunne være en god ting. Man skulle nok også kigge, det, kigge på, hvis man kunne komme til det, måske at sanere en lille smule i skattesystemet. Ikke nødvendigvis med stor underfinansieret øh, skattereform, men i hvert fald kigge på noget kompleksiteten i skattesystemet. Så der kunne være mange ting, som kunne være gode at kigge på. Men det her med bare at pumpe penge ud, tvangsmode økonomien, svinge væksten op på 4%, som Trump har sagt, han gerne ville, øh, det var ikke nogen lykkelig begivenhed. Det var en ulykkelig begivenhed.
0: Men omvendt, så kan man jo også sige, at øh, der har i hvert fald været meget snak om, at de her skattereformer og infrastrukturer, Infrastruktur er noget, som investorerne har... Øh, det er noget af det, der har skabt en optimisme, som har gjort, at aktierne jo øh, omkring valget af Trump og efter af Trump, fordi man, man, han vil ud og, og stimulere økonomien. Der er i hvert fald nogen, der har, har set det som nogle positive ting. Øh, men nu når de her ting så ikke bliver realiseret lige fordøbet, i hvert fald tror du så, det kan betyde, at nogle af investorerne måske øh, trækker lidt penge ud af markedet? Vi ser en anden form for korrektion, eller hvad tror du? Det er i hvert fald
1: en af til, at vi er neutral på aktier. Øh, og det er måske meget være lige at, at hive frem, at, at øh, øh, vi er nogle komfortabel med markedet, men det er jo ikke sådan, at vi anbefaler en stor overvægt i aktier, og det har vi ikke gjort i et godt stykke tid. Og det er netop ideen omkring, at vi synes, at forventningerne til Trump var skruet for højt op, og det var ikke realistisk, at man kom til at levere det. Vi skal næsten ikke starte ud og snakke om amerikansk politik, fordi det er virkelig kompliceret, men jeg vil sådan tro mig på, at amerikansk politik er en meget kompleks sag. Og det her med at køre de her agendaer igennem, selvom man har flertal i begge kammer, er meget, meget kompliceret. Og nogle af øh, lytterne vil måske også øh, have set i medierne, at man har udskydet endnu en gang faktisk vedtagelsen af at, 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 at trække Obamacare tilbage. Så på trods af, at man har... Flertal i begge kammer. På trods af, at man i syv år har råbt og skrevet fra det amerikanske politik, kan man altså ikke få det igennem kongressen. Det siger bare om, hvor svært det er at lave politik i Washington, også med et flertal.
0: Vi kommer helt sikkert til at følge mere med i amerikansk politik her i podcasten fremover, men tak fordi du var med den her gang. I hvert fald. Du har lyttet til Nykredits podcast om formål og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.